0: Hoy Entreno, episodio 71 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa... ...y en el episodio número 71 vamos a entrevistar a Dani Penas... ...especialista en entrenamiento de fuerza. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es ...cada semana un contenido nuevo... ...rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza... ...con ejercicios cardiovasculares... ...recetas saludables para que te alimentes con comida real... Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa dicho esto vamos a haber quedado sí esta semana bien esta semana nos hemos inscrito a la cuarta edición de los premios e box de la audiencia algo que siempre bueno me hace mucha ilusión participar ya que de alguna manera es una forma de sentir eh, vuestro apoyo los que estáis escuchando todas las semanas este podcast qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Dani Penas. Y ya estamos aquí con Dani Penas. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Es Un placer enorme. Y nada, preparado para lo que, para lo que quieras que charlemos
0: a los ratitos. <risa> Bueno, seguro que podríamos charlar de muchísimas cosas porque creo que eres una persona muy interesante, por lo que he podido también charlar contigo fuera, fuera digamos de lo que es esta entrevista. Pero en el día de hoy pues nos vamos a encarar, digamos a centrar en entrenamiento de fuerza, que es básicamente lo que sueles también comunicar y creas contenido sobre ello, sobre todo en, en, en Instagram. ¿no? Pero bueno, eh, hazte tú mismo la, la presentación, dinos quién eres y a ya qué te dedicas.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, está, esto es, es un tópico, yo creo, el decir, eh, es difícil presentarse a uno mismo, pero sí. es también un clásico, así que, bueno, haciéndolo de la, de la mejor manera posible y la más breve, eh, soy Dani, un chico de 30 años de Madrid, que desde los 16, 17 sobre todo, siempre me apasiona el deporte, pero desde los 16, 17 me empezó a apasionar el mundo del entrenamiento de fuerza, el gimnasio en general, uh -huh. todo lo que implica el evolucionar un físico, eh, y eh, empecé a encaminar mi carrera eh, profesional, digamos, dando, obviamente, como, como la mayoría de gente que empieza en cualquier ámbito profesional, bandazos para un lado y para otro. Sí. Y bueno, hasta por no extenderme demasiado, hasta el día de hoy, que bueno, me dedico plenamente a, a tratar de ayudar a la gente a mejorar su, su físico, su salud y su vida en general a través del entrenamiento, del cambio de hábitos, de la consecución de objetivos físicos, que creo que van muy ligados. Uh -huh. A objetivos, podemos decir, incluso de vida. Y eh, por si a alguien le interesa, que es una parte que suelo dejar siempre para el final, porque es lo que considero no menos importante, pero sí no lo considero tan, tan importante. Soy, eh, tengo el grado medio de actividad física y deporte, soy uh -huh. graduado en, en INEF, podemos decir, sí, o CAFID. Sí. Eh, y luego, bueno, pues todo tipo de formaciones complementarias que, que han podido ayudar a que sea un profesional un poco más competente, estoy lejos de ser todo lo competente que me
0: gustaría. Bueno, siempre estamos aprendiendo día a día, conocemos y te aprendemos cosas nuevas. Sí. Obviamente, se suele decir o al menos yo creo también que al final el buen profesional es el que es capaz de, de, bueno, de, de de que esa persona que lleva que tiene delante, que consiga resultados, lo puede, eh, digamos, reforzar el hecho de tener un papel con un título, etcétera, porque obviamente eso te va a dar una, una base de conocimiento, pero yo también abogo, para, al fin y al cabo, la experiencia también es, es mucho más que, 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 pues eso, que un conocimiento puro y duro, ¿no? pero Entiendo que igual que en mi caso también, que, que es interesante pues tener eh, las patas eh, en este caso cubiertas tanto de, de experiencia como, como de formación, como, como así es con, con Dani. Entonces, eh, bueno, eh, seguimos. Vamos a arrancar, digamos, con las preguntas en específico en este caso de, como decíamos, de entrenamiento de fuerza. Y bueno, eh, algo que quizás sea un poquito de, de decir, hostia, pues eh, coño, ¿cómo que no lo hacemos? Eso a veces pasa. ¿eh? Yo entiendo que me eh, he encontrado incluso eh, personas que, que entrenan, digamos, bueno, por entrenar o sin un motivo en especial. Bueno, simplemente van a, a moverse, ¿no? Y no marcan como un objetivo físico. Eh, Qué debemos tener en cuenta para marcar un objetivo físico y que, que nos, al fin y al cabo no, va a ser esa hoja de un poquito de ruta que nos va a, a guiar o, o tener un poquito claro lo, lo que debemos hacer a partir de ese objetivo físico.
1: Muy bien, aquí tenemos que partir eh, antes de nada de lo obvio que es que cada persona es eh, radicalmente diferente al, al resto y entonces no solo obviamente el mero eh, o sea el propio objetivo sino la manera de enfocar uno u otro objetivo va a ser totalmente diferente, y me explico. Para una persona que, tenga, eh, que no tenga ese, esa predisposición a um, superarse en cualquier ámbito de la vida, porque al final creo que esto va muy, muy relacionado, como ya he dicho, con, con la propia personalidad y la propia persona sí. en sí. La, sobre, quiero hacer este inciso porque para personas que, que tienen ese afán de superación es sencillo sí. el, el establecer un objetivo, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, ser más fuerte, competir en una disciplina, en este caso, relacionada con la fuerza. Pero, eh, más allá de todo eso, eh, creo que lo primero de todo es eh, ser conscientes tanto de eh, nuestra propia personalidad, como he dicho, es decir, cómo encaramos eh, los retos, los problemas, las adversidades, como eh, de nuestras propias motivaciones y de eh, lo que va a resultar más eh, útil, más interesante, más productivo. Y ya, poniendo todo esto en, en práctica, no tiene sentido que una persona que parte de cero, que lo único que quiere es, porque has, ha leído muchísimo que esto va a mejorar su salud, que es sí. imprescindible incluso eh, para su salud, que estamos de acuerdo en ello, no tiene sentido que se plantee el decir, vale, pues mi objetivo a partir de mañana es conseguir la máxima masa muscular eh, que pueda, porque sé que masa muscular, me han dicho muchas veces que es igual a salud, entonces eh, voy sí. a conseguir toda la masa muscular que pueda. El, este objetivo, que podemos hablar que es, bueno, a nivel de, con, bueno, pues eso, de entrenamiento con el objetivo de ganar masa muscular sería eh, el culmen de, de ese objetivo, uh -huh. creo que está muy, muy lejos, que es muy, muy intangible y que requiere una serie de cambios tan grandes en, eh, y una serie, de, o sea, y una dedicación determinada eh, tan grande que mm, es totalmente incompatible plantearse de primeras ese objetivo, aunque luego pueda llegar a ser el objetivo final entonces. Creo que es fundamental, dicho esto, a la hora de plantear objetivos. Lo primero de todo es: eh, podemos eh, incluso reducirlo a la teoría de, de objetivos SMART, eh, sí. que sean medible, medibles, eh, a ver si me acuerdo ahora, medible, alcanzable, que supongan un reto, que sean. Sí. Eh,
0: sí, que tengan o sea, una temporalidad, sea, sí, que tengan un, un tiempo.
1: Efectivamente, efectivamente no el tiempo. <risas> eh, con esto, eh, y para cerrar un poquito. Al final, el objetivo tiene que ser algo que efectivamente nos suponga un mínimo de reto. No puede ser algo que no nos saque de la zona de confort, porque, bueno, esto es otro tópico más, me gustan mucho los tópicos, pero eh, lo mejor de la vida, siempre lo digo, está más allá de la zona de, la zona de confort. Sí, pero sí, bueno, sí. al margen de esto, creo que eso, tiene que suponer un reto, pero tiene que ser algo realmente eh, asequible para la persona. Y no me refiero a asequible, a cualquier persona puede tener el objetivo y ser asequible, Alcanzar ese máximo de masa muscular Pero siendo consecuentes Con lo que tenemos Cada uno de nosotros Con eh, el camino que hemos recorrido Y en definitiva Lo, pues eso, lo que llevamos a las espaldas Valga, uh -huh. valga la redundancia eh, Que sea algo que podamos ver como tangible
0: <risa> En este sí, caso concreto Una
1: persona que empieza de cero Igual el primer paso es vale, Voy a conseguir durante un mes Entrenar dos días por semana eh, Dos días una rutina en la que haga tres ejercicios, tres series por ejercicio, ya está. Sí, sí. ¿Va a ser lo óptimo? No, va a ser más que nada, por supuesto. Claro. Eh, pero en el momento que asentemos un pequeño objetivo, podemos decir, vale, ahora estoy, eh, he adquirido ese mínimo de disciplina, podemos plantearnos algo después. Entonces, eh, bueno, le da muchas vueltas, pero sí,
0: sí, 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 como creo clave. que se entiende, sí. se entiende más
1: o menos mensaje.
0: Sí, 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 estoy 100% de acuerdo contigo además creo que lo has explicado muy bien cada uno pues tiene sus particularidades, sus su, digamos, sus eh, hábitos sus rutinas, su, su familia, su trabajo, hay muchas eh, particularidades que además eh, creo que es muy importante como, como comentabas ese autoconocimiento, saber que eh, realmente eh, lo puedes llegar a hacer, no, no de, digamos marcarse algo que está tan alejado como comentabas, que, que va ser muy complicado tanto a nivel de motivación como a nivel de esa constancia de, de poder llegar a ello y por eso es tan interesante bajo mi punto de vista también es marcarse pues eso también esos objetivos a, a un poquito más a corto plazo e ir viendo eh, hasta dónde podemos ir eh, hasta dónde podemos llegar obviamente Podemos tener una visión muy, muy a largo plazo de lo que te gustaría hacer, pero hay que hacer primero esos pequeños pasos, ¿no? Eh, estupendo, eh, 100% de acuerdo, como decía. Eh, seguimos adelante. Entonces, vamos a poner un caso, un caso en particular, ¿no? Eh, una persona, pues, vale. que con sus eh, obligaciones, como decías o comentabas, eh, pues... 100% eh, tiene tres días solo para entrenar. Obviamente podemos decir, sí, bueno, el tiempo es relativo, puede sacar tiempo de un lado, pero otro. Pero bueno, digamos que solo tiene tres días, ¿no? Reales. Eh, eh, ¿Qué le recomiendas que haga eh, para empezar? Una persona que hace pues eso, o más de medio año que no entrena, o, o incluso un año o dos años, ha entrenado, pero no tiene, eh, tiene que volver, digamos, a, a ello. Vale.
1: Aquí, como en todo, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es eh, qué es lo que va a conseguir que esa persona adquiera esa adherencia. Eso por delante de todo, porque sí que es verdad que eh, hay un montón de cosas detrás, como es frecuencia, entrenamiento, intensidad, volumen, progresiones, uh -huh. que son determinantes, pero si no conseguimos la adherencia vamos a dejar el proceso. Entonces, creo que ese es lo primero. Entonces, si a esa persona le gusta entrenar, eh, una rutina típicamente llamada full body, sí. tres días por semana, una full body. Si te gusta entrenar una eh, rutina dividida en la que hagas en día 1, tren superior, día 2, 3 uh -huh. inferior, día 3 full body. Entonces, eso partiendo de esa base de, eh, en una persona, esto no, sé, no tendría que ser porque el caso de una persona principiante, pero bueno, una persona principiante o una persona que parta de una inactividad grande, uh -huh. eh, cualquier cosa que haga le va a hacer mejorar entonces parte, cuando partimos de cero cualquier cosa que sea más que cero nos hace mejorar entonces, lo primero, eso conseguir esa adherencia con la manera de entrenar que más le motive, que más le guste escogiendo obviamente los ejercicios primero, que más le gustan obviamente esto partiendo si puede ser asesorado mejor, pero si no partiendo de un mínimo de, de lógica para buscar esa seguridad del ejercicio, obviamente sí, 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 sí. pero lo primero, buscar un entorno, un entorno favorecedor, aquí hay algo que eh, dice mucho Alberto de Macro Wizard que, sí. que, dictando más o menos sus palabras, la fuerza la fuerza de voluntad es finita. Entonces, uh -huh. cuanto más la utilices, más cerca vas a estar de que se agote. Entonces, claro. trata de colocar todo el entorno de manera que te favorezca. Uh -huh. Y luego, a partir de ahí, hay algo que sí que es eh, fundamental desde el día uno. Yo siempre que empiezo a trabajar con una persona lo planteo de esta manera. Y es el, de, alguna, de una u otra manera, semana a semana tienes que progresar de alguna manera. Uh -huh. ¿Cuál es la manera más sencilla de progresar? Lo primero, cuando hay vuelvo a lo mismo, una inexperiencia, ser conservador. Eso antes de nada. Empezar todo lo desde abajo que, que puedas, quieras. Sí, sí, eh, sí, sí. Y a esto me refiero con, si sabemos que el mínimo estimado de series por grupo muscular promedio está en 7, 6. Uh -huh. Bueno, esto depende del paper que veamos. Uh -huh. eh, empezar por ese mínimo. ¿Es el mínimo? Pues por el mínimo. Y a partir de ahí, ¿qué necesitamos? Eh, pues o bien una, serie más, o sea, una repetición más a la semana es progreso. Una medio kilo más a la semana es progreso. Hacer una serie más a la semana es progreso. Eh, de una semana a otra, hacer la técnica más perfecta es progreso. Entonces, siempre buscar un parámetro en el que semana a semana podamos mejorar. Entonces, creo que ese sería el planteamiento y, por supuesto, eh, dependiendo, obviamente, de, como hemos dicho, una persona eh, que parte de una inactividad pero tiene experiencia, sería diferente a una que no. Pero ya yéndome al caso, eh, de una persona, por ejemplo, que no tenga nada de experiencia, uh -huh. eh, todo esto está bien, pero lo primero de todo es lo que hemos dicho, eh, uh -huh. mantener de la mejor manera posible y pivotar eh, para mantener esa motivación, uh -huh. seguridad uh -huh. y, eh, y centrarte en adquirir lo que son eh, las bases que, en este caso, una persona, si habláramos de una principiante, la base principal que tenemos que adquirir es un buen... Eh, un buen una buena autopercepción un, eh, física desde el punto de vista de la propia excepción para uh -huh. mantener una buena técnica uh -huh. y a partir de ahí, poco a poco, podemos ya empezar a hablar de empezar a eh, aprender a aplicar intensidad uh -huh. y eh, hilar un poco más fino. Pero vamos, eso es lo que plantearía de inicio a una persona que empieza. Y esa persona, si conseguimos eso que hemos dicho de mantener la adherencia, con estos cuatro parámetros básicos, eh, en un mes habrá progresado, en dos meses habrá progresado más, obviamente, Estamos, tenemos que controlar el resto del entorno poco a poco, nutrición, uh -huh. descanso, poco a poco. Cuantos menos cambios hagamos de golpe, más sencillo será uh -huh. que asentemos los cambios que hagamos.
0: 100% de acuerdo. Muy recomendable esta, este tip, digamos, ladrillo tras ladrillo, eh, step by step, poquito a poco. Eh, bueno, ya lo dicen también los grandes, digamos, eh, divulgadores de hábitos, que, que los hábitos pues se crean poquito a poco, no de, no, no de golpe. Eh, entonces, como se suele, hay un refrán que dice que Roma no se construyó en un día, tampoco, pues en este caso un cambio físico, una transformación, tampoco. ¿no? Entonces, eh, muy, ha quedado muy, muy claro, muy, muy evidente. Entonces... Mm, Vamos a poner ahora el caso ya, pues que, que esa misma persona, pues eh, hemos conseguido ya que, que, que tenga ese hábito, eh, eh, que ya lleva unos meses entrenando, se encuentra bien físicamente, psicológicamente también, no, no, no le supone un súper esfuerzo a entrenar, simplemente lo hace porque también incluso lo está empezando a disfrutar. Y ahora sí que ya ha llegado a un punto en que tiene una cierta madurez, eh, que ya domina la técnica, como comentabas, y ahora sí que ya pues, le gustaría, digamos, apretar un poquito más para, eh, ahora sí, eh, pues, eh, empezar a ver cómo son resultados un tanto más estéticos, un tanto más, eh, digamos, eh, Niveles de fuerza también, que no va relacionado a veces. ¿eh? Bueno, la estética también es algo, eh, bueno, es, es algo un poquito etéreo, digamos, la estética, pero bueno, sí, eh, ya entendemos, ¿no? Por con una composición corporal, digamos, eh, tanto por ciento de grasa corporal bajo, etcétera. Un grande masa muscular, uh -huh. niveles de masa muscular interesantes. Bueno, eh, ahora, pues, eh, vamos a por el tema un poquito más científico, ¿no? Eh, ¿Cuántas? Eh, o ¿Cuántos ejercicios debemos hacer por sesión? cuántas repeticiones es recomendable realizar por ejercicio? E incluso si nos quieres decir también la, las series por grupo muscular, eh, entendiendo eso, que queremos pues, hacer un trabajo de, de fuerza completo. digamos.
1: Vale, aquí eh, tenemos que partir de que eh, las conclusiones en torno a estas cifras que podamos dar ahora son... Eh, en base a contrastar, recopilar eh, información de diferentes artículos, de diferentes experiencias, de diferentes profesionales, experiencias propias, etcétera entonces que no es, quiero que quede claro que no es algo cerrado, no es algo claro. eh, que sea sota, caballo y rey. Pero, por dar recomendaciones generales, eh, a nivel de número de series, aquí podríamos desglosar eh, cada una, como por ejemplo, eh, quiero partir de la base de que va a influir eh, directamente y de manera muy determinante. El tipo de ejercicios que hagamos, que ahora comento esa parte, pero eh, uh -huh. podemos hablar en el, por ejemplo, pectoral eh, entre 7 y 20 repeticiones, 25 repeticiones en la espalda, uh -huh. entre un poquito más, 8, 9, hasta esas igual, 25, inclusive uh -huh. un poco más arriba. En zonas como el deltoides lateral nos puede tolerar algo más incluso el volumen, irnos uh -huh. eh, pues desde 5, 6, 7, hasta las 30 series incluso, y luego uh -huh. tenemos, esto estoy hablando, las, las que típicamente toleran más cantidad de trabajo, que luego esto obviamente en función de cada persona va a ser diferente, claro. ya le doy un detalle simplemente en mi caso particular. Eh, y luego tenemos zonas como, por ejemplo, los isquiosurales, que por lo general toleran el, en el grueso de la población menos cantidad de trabajo, y sí. podríamos movernos entre 5 y 12, 13 repeticiones, o sea, eh, series, perdón. Uh -huh. eh, zonas como el glúteo, por ejemplo, que al eh, ser involucrado de manera... Eh, indirecta, pero bastante, eh, entre comillas, esta, esta frase directa, eh, en ejercicios de cuádriceps de, de, de isquiotibiales podemos irnos desde las cero repeticiones, o sea, juego de cero repeticiones, desde las cero series hasta uh -huh. las eh, 20, 22, 24. Entonces, uh -huh. hay gran variedad. Si tengo que dar una eh, norma general, diría que entre las 7, 8 repeticiones y las 15 eh, series. Perdona que estoy repetiendo tantas eh, sí, repeticiones. Entre, entre las 7, eh, 8 series, series y las 15, 16, 17 para el promedio de las zonas musculares. Vale. Aquí va a haber zonas como, pongo casos concretos, el gemelo, que va a ser muy particular de la persona, en gente que eh, active... De, eh, en gran medida el gemelo con un press de pierna, tipo sentadilla, prensa etcétera pues sí. necesitará menos trabajo o nada, lo mismo con el glúteo, etcétera etcétera Pero, uh -huh. más o menos, y uh -huh. creo que se puede ver lo realmente ambiguo que llega a ser esto y lo, y lo interpersonal que llega, sí, sí, que, sí. que llega a ser. Pero por dar una recomendación, aglutinando, desde las 7, 8 hasta uh -huh. las 15, 16, 17, eh, series, hablando de series por semana.
0: Genial. Porque
1: he dicho antes que que va a depender, y eh, acabo con esta parte, con el, que va a depender mucho del tipo de entrenamiento, porque un entrenamiento eh, hay ejercicios que involucran de manera directa a unas zonas y de manera indirecta o de manera también directa a otras, como puede ser un press de cualquier tipo, un press banco, un press con mancuernas, un sí. press militar, que está involucrando la zona principal, como es el pectoral, y está involucrando en gran medida el tríceps. Entonces, alguien que base su entrenamiento de pectoral en presses principalmente va a requerir mucho menos trabajo de tríceps, que alguien que va a hacer su entrenamiento de pectoral, mucho más en ejercicios tipo aperturas,
0: etc. etcétera, Ha quedado, creo, más o menos claro, nos hemos hecho una, una idea, una hoja, digamos, de ruta, eh, de lo que más o menos eh, deberíamos de controlar y, y, y estructurar para planificar un, un correcto entrenamiento. Es obvio que, que según la persona va a haber unas, unas diferencias y musculaturas más atrasadas que otras, etcétera, tipos de, de personas que tienen incluso algún tipo de lesión típica de, de, de hombro, cosas que son más un poco más limitantes o mujeres que toleran un poquito más el esfuerzo de tren inferior. Bueno, hay varias, digamos, cositas que, que hay que tener en cuenta, pero eh, ha quedado claro que al final eh, a grandes rasgos lo, lo, lo que debe ser pues un poquito, es, es lo que comentabas entonces, hay algo o no, bueno, yo creo que es lo que un poquito eh, va a marcar la diferencia, no un poquito no, va a marcar la diferencia. Al final es la, la intensidad ¿no? de, de, de ese entrenamiento. Ya no vale tanto eh, el volumen, las repeticiones, etcétera, que está muy bien. Pero eh, por poner un ejemplo, una clase típica de power, pan, body, pam o como quieras llamar, pues se hace mucho volumen de entrenamiento. Teóricamente estás, estás trabajando la fuerza pero no ves a personas eh, como muy musculadas, ¿no? No ves a ahí culturistas, digamos, dentro de una clase, que tampoco a lo mejor es el objetivo ¿eh? de esas personas, no estoy criticando eso, ¿eh? porque como hemos dicho al inicio de, 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 de la entrevista, eh, cada uno tiene que elegir al final lo que le guste y lo que le llame la atención, lo que le permita seguir entrenando, lo que, lo que le cree adherencia, como decíamos. ¿no? Entonces, dicho eso, eh, bueno, ¿cuál es la intensidad óptima del entrenamiento si, pues eso, si nuestro objetivo es, es, es ese, aumentar nuestros niveles de fuerza? Vale, aquí,
1: bueno, este es el tema que más, eh, del que más me gusta hablar, yo creo, porque es sobre el que más abogo. Y es voy a hacer un, un inciso pequeño relacionado con lo anterior y es que va a venir muy determinada la cantidad de entrenamiento en función de la intensidad. O sea, podemos decir, esto no es así eh, de manera matemática, pero podríamos entender como que el, el resultado del entrenamiento es eh, volumen por intensidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que obtener una cifra determinada. Si aumentamos el volumen, la intensidad disminuye. Si aumentamos la intensidad, el volumen, el volumen disminuye. Eh, hecho es este inciso. Eh, tanto para aumentar... Eh, bueno, para aumentar fuerza, eh, hay muchos eh, factores. Si hablamos de aumentar fuerza, como eh, simplemente el... Eh, Mejorar en ciertos ejercicios concretos, como pueden ser uh -huh. los ejercicios eh, típicos de competiciones de fuerza, presentadilla, pues, presbanca, uh -huh. eh, peso muerto. Entran muchos factores en juego, como, eh, como son uno de ellos la masa muscular, por supuesto, factores neurales, eh, la técnica, la, el, bueno, la movilidad, el calentamiento, o sea, hay muchos uh -huh. factores a tener en cuenta. Pero relacionándolo con la parte que yo creo que más me concierne, que es eh, la relación que tiene con, la, con la, la masa muscular, que sí que hay una relación, puede llegar a haber una relación directa entre más masa muscular más fuerza. De hecho, uh -huh. es, eh, levantadores o por hacer un inciso levantadores que sufren un estancamiento largo. Muchas veces la opción es subir de categoría de peso, claro. que implica un aumento de masa muscular para poder seguir mejorando las marcas, pero eh, aquí siempre tenemos que buscar intensidades, lo que llamamos eh, trabajar a eh, intensidades altas, intensidades submáximas o máximas, intensidades cerca del, cerca del fallo. ¿Qué entendemos por cerca del fallo? Pues lo, eh, desde el momento en el que llegamos a ese fallo muscular, que no lo confunda la gente con eh, llegar a la última repetición que podríamos hacer, el fallo muscular implica que no puedes llegar a completar la última repetición, hasta sí. te, podemos decir tres repeticiones por detrás. Es decir, si nosotros hacemos 10 repeticiones de press banca y en la 11 nos quedamos a medias y se nos cae la barra y nos la tienen que levantar, uh -huh. la 11 es nuestro fallo muscular. Vale. La 10 es eh, lo que llamaríamos, eh, por poner un poco los nombres que ahora se conocen, el RIR o repeticiones en recámara, que uh -huh. eh, hace referencia a cuántas repeticiones paramos antes de llegar al fallo. Uh -huh. En ese caso concreto, 10 sería un RIR cero, es decir, cero repeticiones antes del fallo porque no nos queda ninguna más. 9 repeticiones sería rir 1, 8 repeticiones rir 2, 7 repeticiones rir 3. Y nos moveríamos en ese margen. Esto traducido a otra escala de esfuerzo, como podría ser de la conocida como RPE, que es una escala en la que ponemos valores del 1 al 10 eh, sobre el esfuerzo que hemos realizado, siendo el 10 el máximo esfuerzo que podríamos realizar uh -huh. y siendo 1 o 0 el, el mínimo. Y aquí, de la misma manera, haciendo una extrapolación, nos moveríamos aproximadamente entre el 7 y el 10 sobre 2. Entonces, esa sería... Eh, la intensidad a la que deberíamos movernos en, en, lo, en mayor medida a lo largo de nuestra vida entrenando. Uh -huh. Va a haber periodos en los que se pueda jugar y no quiero decir que con una intensidad de 6 sobre 10, o un RIR 4, ya no se produzca hipertrofia. Pero considero que a partir de ahí es el punto eh, óptimo, más interesante para poder luego, eh, lo que hemos hablado al principio, llevar una progresión a lo largo de dos meses, tres meses, cuatro claro. meses, eh, claro. seis semanas, lo que sea. Ir progresando en ese esfuerzo desde hoy. hoy empiezo con esta, en el ejemplo que hemos puesto antes, si yo como máximo hago 10 repeticiones y en la, en la 11 la barra se me cae encima, pues empiezo hoy haciendo 7 repeticiones con esa carga, por poner un ejemplo. Uh -huh. La semana que viene eh, voy a intentar sacar una repetición más. La semana siguiente voy a intentar sacar una repetición más. De esta manera nos estamos acercando cada vez más a ese límite del cual no podemos pasar. Uh -huh. Y aquí, por concluir, quiero recalcar que eh, hay un concepto, yo no digo que esté mal porque, de hecho, yo cuando a, a, a mis clientes, según el caso, hay casos en los que no, pero a mis clientes eh, en la mayoría de casos trabajo eh, enseñándoles a, a percibir el esfuerzo y a aplicar un grado de esfuerzo determinado, sí. pero tenemos una percepción de que eh, quedarnos a tres repeticiones del fallo o quedarnos a dos repeticiones del fallo o tener un esfuerzo de 7 sobre 10 es un esfuerzo bajo. Y nada más lejos de la realidad, o sea, un uh -huh. esfuerzo de 7 sobre 10 es un esfuerzo muy elevado, uh -huh. no es máximo, todavía te queda un poco de margen, pero es un esfuerzo al que cuesta llegar. Entonces, uh -huh. te, que tengamos en cuenta que eh, en, esto, eh, cogiéndolo con pinzas entre comillas, eh, rid eh, a a 3 o un grado de esfuerzo de 7 sobre 10, se sufre. Uh
0: -huh está claro y como decíamos también al inicio eh, para una persona digamos eh, novata como quieras llamar o que no ha entrenado jamás la fuerza pues eh, llevar a, llegar a esos niveles a su cuerpo que no tiene esa experiencia pues seguramente le va a ser muy complicado también a nivel psicológico incluso ¿no? porque al final es algo pues, que tienes que superar romper unas barreras quitarse incluso miedos etcétera ¿no? eh, todo lo que haga esa persona no todo lo que haga pero si se acerca mucho eh, a unas intensidades media alta ya, ya, va, ya va a alcanzar unos, unos buenos resultados, sobre todo al inicio, sí. eh, todo lo que haga casi le va a ayudar ¿no? a, a ganar su masa muscular. Uh -huh. En este caso, si queremos dar un plus más, ya llevamos un tiempo entrenando, etcétera pues sí que es interesante o debemos ¿no? eh, de trabajar con intensidades altas, como comentabas. Entonces, uh -huh. eh, la duda que me ha quedado es bueno has explicado ya no un poquito lo que es digamos el concepto de fallo muscular pero la duda que me ha quedado Ajá. es que si debemos aplicarlo eh, siempre es decir en todos los ejercicios en todo momento etcétera o, eh, o no digamos
1: vale aquí y hoy en día eh, es hoy en día me refiero a estos días a hoy día 21 de julio, es mucho más notable el ver diferentes corrientes muy, muy, muy eh, opuestas entre sí y con buenos resultados. Y me refiero a gente, eh, no voy a, a nombrar a nadie, pero grandes referentes que probablemente todo el que esté escuchando este podcast conozca, sí. que abogan por volúmenes de entrenamiento que el promedio de la población consideraría realmente bajos, hablando, como hemos dicho antes, de mantenernos en los mínimos, casi siempre, Uh -huh. eh, e intensidades desde el primer día muy, muy elevadas, llegando a eh, ir a intensidades más allá del fallo, buscar el fallo con frecuencia incluso ir más allá del fallo, y luego están las otras corrientes que abogan por ser más un pelín más conservadores en la intensidad, más paulatinos, volúmenes de entrenamiento más altos, etc. Entonces, eh, ¿es necesario eh, llegar al fallo siempre para generar, para tener grandes resultados a nivel de hipertrofia? Rotundamente no. Ahora, como hemos dicho antes, está totalmente relacionado con, la, con, la, con el volumen de entrenamiento. Si tú eh, realizas una serie, vamos a poner un ejemplo, en, desde el punto de vista del de tiempo empleado, si realizamos una serie eh, normal y corriente, lo que entendemos como una serie de 10-12 repeticiones, bueno, tres series de 10-12 repeticiones, uh
0: -huh.
1: eh, tenemos que tener en cuenta algo, que siempre y cuando estemos en esos grados de esfuerzo que hemos hablado, es decir, de quedarnos a tres repeticiones del fallo, un grado de esfuerzo de siete sobre 10, siempre que estemos moviéndonos en esos márgenes de intensidad, las repeticiones realmente efectivas, es decir, las repeticiones que realmente consiguen eh, activar, por así decirlo, eh, nuestros músculos eh, de una manera suficiente como para generar esas adaptaciones a nivel de hipertrofia, van a ser las cuatro, cinco, seis últimas repeticiones. Entonces, eh, de, de tres series, de 10 a 12 repeticiones, vamos a tener realmente, promedio, 15 repeticiones realmente útiles. Si tú, sin embargo, haces una serie eh, de 10-12 repeticiones al fallo, y, a, y ahora voy a poner el ejemplo radicalmente opuesto, que sería el de ir más allá del fallo. Haces una serie de 10-12 repeticiones al fallo o cerca del fallo y utilizas algún tipo de técnica, que no viene al caso comentar, la de alta intensidad, en la cual lo que hacemos es no descansar completamente y seguir forzando eh, alguna repetición más eh, aún habiendo llegado a ese fallo, vamos a conseguir en un periodo más corto de tiempo, mayor cantidad de de repeticiones de esas que hemos hablado que nos resulten interesantes, lo que llamamos repeticiones efectivas, con un menor número de repeticiones totales. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Eh, a que de esta manera estamos eh, disminuyendo el número total de repeticiones que hacemos y estamos consiguiendo un estímulo prácticamente igual, igual o superior. Entonces, yeah. <coughs> dicho esto. Se pueden conseguir eh, incluso los mismos resultados de ambas eh, por ambos métodos o por ambos medios, sin duda. Ahora, eh, si la mayor parte de nuestro entrenamiento lo hacemos un poco, eh, volviendo a hacer el hincapié en que hay que trabajar cerca del fallo, tal como hemos dicho, un poco más alejado del fallo, un lado de esfuerzo de 7 sobre 10, incluso bajándolo un poco más, vamos a necesitar más cantidad de series para estimular eh, nuestra masa muscular. ahora bien por último, haciendo un promedio de ambos, digamos, eh, extremos, como hemos dicho, que son extremos y normalmente desde mi punto de vista los extremos, en los extremos no suele estar, eh, la verdad. Eh, haciendo un compendio de, de, de ambos, diría que el fallo muscular es útil en momentos puntuales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un periodo de tiempo en el cual estipulamos que vamos a progresar o predecimos, por así decirlo, que vamos a progresar de una determinada manera y... Eh, al final de cuando nos estamos eh, yo, eh, acercando a ese final de ese periodo de tiempo, pongamos un ejemplo de ocho semanas, sí que puede ser interesante, como luego vamos a tener un periodo en el que o bien vamos a descansar un poco más o bien vamos a bajar el ritmo, por así decirlo, sí puede ser interesante el ir un poco más allá y exprimirnos y terminar de, eh, de, de ver hasta dónde podemos llegar y puede ser útil tanto como tanto por el hecho del estímulo que vamos a recibir que va a ser un estímulo mucho mayor como por el hecho de ese feedback que vamos a recibir eh, nosotros mismos sobre hasta qué punto podemos eh, forzar nuestro, nuestro esfuerzo, nuestra intensidad y nuestra capacidad de, de soportar ese, ese tipo de sensaciones
0: Genial, genial eh, Dani, la, la, las, la, vamos a cambiar de tercio un poquito ahora vamos a, a imaginarnos, digamos eh, una persona que se ha cansado un poquito de lo que es el gimnasio tradicional, de mover barras, de mover pesos, etcétera, y se ha pasado pues a un tanto más, trabajos más de calistenia, steel workout, etcétera, o entrenamiento desde casa, etcétera, ¿vale? Eh, o ese es un caso, o el caso, o otro caso, digamos, de, pues que una persona, chico o chica, da igual, que no le gusta lo que es el gimnasio, no le gusta, digamos, una persona quizás, no lo sé, tímida o que no le gusta, digamos, eh, que le estén, digamos, indicando o mirando, como quieras llamar, que no, no le apetece ir al gimnasio, porque lo que sea, no, 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 no lo prefiere entrar, digamos, desde casa, ¿no? Sabe, obviamente, porque lo comentamos todas las semanas aquí, que, que es importante trabajar la, la fuerza, entrenar la fuerza, pero entiendo que... Aunque trabajando con nuestro propio peso corporal se pueden hacer muchísimas cosas, puede que llegue un momento que, pues que lleguemos a, a, a nuestro tope. ¿no? Según tu opinión, eh, ¿dónde está? O sea, ¿Cómo podemos reconocer ese momento en que eh, deberíamos añadir cargas externas para seguir mejorando y decir, oye, vale, que quieras seguir entrenando en casa o en aire libre, etcétera, pero si quieres, eh, en el caso de que quieras y si ya estás. Eh, contento con tus resultados y te quieres mantener ahí, genial, ¿eh? Pero, ¿cuál es ese momento que decís, hostia, si quieres un pasito más allá, eh, tienes que añadir cargas externas?
1: Mira, yo aquí tengo una... <coughs> He hablado bastante sobre esto y tengo una regla en forma de escalera bastante clara. Y es, lo primero, entender que, no, que sí que se puede. Eh tanto en casos eh, sin carga externa, como en otros casos será necesaria la carga externa, pero sí que se puede generar hipertrofia eh, al mismo nivel, ¿vale? Obviamente con muchos matices, pero al mismo nivel que lo que lo haríamos con cargas externas. Porque nuestros músculos entienden de estímulos, no entienden... Nosotros eh, hablamos todo con números porque nos es más fácil de entender al ser humano, tenemos que ponerle nombre a todo, pero nuestro músculo entiende de estímulo. Y si tú a tu músculo le das un estímulo moviendo un estímulo determinado moviendo un camión o moviendo un coche o eh, pegándote con... Estos son ejemplos absurdos, ¿vale? Pero sí, entendámonos. Eh. Eh, pegándote con tu hermano, eh, tu, eh, tu, tu músculo está recibiendo ese estímulo de la misma manera que si tú estuvieras dándole ese mismo estímulo con una mancuerna Entonces, partiendo de esta base, eh, desde mi punto de vista, si bien es cierto que se puede generar hipertrofia eh, moviéndonos en, desde las 5 o 6 hasta las 30, 35, 40 repeticiones, siempre que estemos cerca del fallo. Desde mi punto de vista, yo soy de acotar mucho más ese, ese rango y me movería entre las 5 y las 18 o 20 más o menos. ¿Por sí. qué? Porque a partir de ahí entran en juego, eh, cuando lo que queremos es estimular la masa muscular, están entrando en juego ya factores cardiovasculares, eh, respiratorios, que puede hacer que paremos de hacer el ejercicio, más porque no nos llega ya aire a los pulmones que por que ah. estemos con ese músculo fatigado. Entonces, por eso, es más partidario de acotar ese, ese rango. Uh -huh. Y teniendo en, cuesta, en cuenta esto, teniendo en cuenta ese margen, la escalera de la que te he hablado antes es, en casa, lo primero que tenemos es eh, valorar eh, qué ejercicios podemos hacer en casa que sustituyan a los que teóricamente tenemos en el gimnasio. Pongo dos ejemplos claros. Tenemos eh, una sentadilla una prensa, es decir, un, un patrón de, de triple extensión, o eh, de triple extensión de cadera, rodilla, tobillo o un press banca, ¿vale? El press banca, eh, directamente es muy sencillo de identificar, lo podemos sustituir con, un, con unas flexiones. La sentadilla la podemos sustituir o bien con la sentadilla o bien con eh, otro tipo de ejercicios que sería el siguiente paso. El caso más notable de la sentadilla, una persona que hace sentadilla con 100 kilos, por mucho que haga sentadillas en su casa con pausas abajo y con todo lo que queramos, se le va a quedar muy corto su propio peso corporal. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el primer paso que podemos dar después de eso? Eh, plantear cómo hacer ese ejercicio de manera unilateral. Zancadas, sentadilla búlgara, eh, pistol cuadros, sentadillas en una pierna. Ya ahí estamos aplicando prácticamente el doble de estímulo con, eh, con nuestro pre, eh, peso corporal. A partir de ahí, entre las 5 y, como hemos dicho, las 18 repeticiones, tenemos margen. Si llega un momento en el que esa zancada, esa sentadilla búlgara, se nos queda corta para las 18 repeticiones. Tenemos otro punto más para aumentar la intensidad, que es ralentizar la bajada, la fase excéntrica. Uh -huh. eh, hasta los 3-4 segundos de bajada, podemos empezar por 2, hacer la bajada en 2 segundos en vez de una bajada típica de prácticamente un segundo. Uh -huh. Y estamos aumentando la intensidad. Eso hará que ya no lleguemos a esas 18 repeticiones si antes llegábamos. Eh, aquí podemos seguir progresando en hacer. Esa bajada en dos segundos, en tres segundos, hasta en cuatro segundos, en mi recomendación y ahora explico el porqué. A partir de ahí, ¿cuál sería el siguiente escalón? Si ya, ya hacemos todas las series de sentadilla búlgara o de zancada a 18 repeticiones bajando en cuatro segundos, tenemos un escalón más que podría ser hacer una parada en el punto de máxima contracción. Uh -huh. Todo esto para favorecer ese, lo que llamamos ese reclutamiento máximo de fibras dentro del, del músculo o que se active al máximo posible todas las fibras musculares. Eh, lo mismo, paradas de un segundo a tres segundos, más o menos es lo que recomiendo, entonces cuando ya hemos llegado al punto en el que estamos haciendo un ejercicio que estamos haciendo la bajada en cuatro segundos parando tres segundos en el punto de máxima contracción y aún así 15, 18, 20 repeticiones se nos quedan cortas ahí es el momento de, eh, de añadir carga externa carga externa en tu casa la puedes, hombre eh, aquí siempre lo digo, eh, si tienes eh, la intención de entrenar de verdad en casa y quieres darle un poquito de variedad Puedes invertir 30 euros y comprarte un TRX de Amazon y un juego de gomas. O sea, puedes hacerlo. Pero sí, para alguien que no quiera invertir absolutamente nada, eh, tienes la opción de tener una mochila con, a la que le empiezas a, a meter botellas de 2 litros de, de agua de Fanta o de Coca-Cola. Siempre es, el, sí, es, el, sí, es el. sí, sí, sí. Eh, y a partir de ahí, eh, jugar hasta lo que buenamente la mochila. Eh, hombre, aquí ya podríamos hablar de cosas que no es que sean recomendaciones mías, pero sí coger una mochila y otra mochila en la mano. Pero, hombre, ya creo que el ponerte con tres mochilas encima llega a ser incómodo. Entonces, a partir de ahí, pongamos el caso de que caben seis botellas de, de dos litros en una mochila o cinco. Tienes diez kilos. Si ya con todo lo que hemos hablado, más el lastre, no te da, ya podríamos, podríamos hablar de ciertas técnicas de alta intensidad, como es la conocida como prefatiga, que es fatigar al músculo eh, de manera específica y a conciencia, como... Que puede ser con repeticiones isométricas, con otro ejercicio de mayor aislamiento todavía para que cuando vayamos a hacer esa serie, ese músculo tenga una fatiga previa y ya no pueda rendir tanto porque esa fibra ya está reclutadas, ese músculo ya está muy activado y entonces necesitamos mucho menos para activarlo. Pero esta sería más o menos la escalera y ese sería el momento en el que yo pensaría en añadir carga. Que hay alguien aquí por finalizar que no le gusta hacer la fase excéntrica muy larga y prefiere... No hace la fase céntrica larga y meter desde el principio la mochila, perfecto, pero si en algún momento se te queda corta, vas a tener que terminar haciendo algo para seguir aumentando su intensidad.
0: Ha quedado súper claro ya se han roto también ¿no? algún mito, digamos, de, de que en casa no se pueden hacer cosas. Hay un gran abanico de, de, de ejercicios y de progresiones hasta llegar a, a unos niveles muy muy elevados. Obviamente, si llegas a esos niveles tan elevados, pues quizás sí que ya pues, deberías a repensarte un poquito eh, de, de, de comprar un poquito de material, como decías, o ir a gimnasio, pero hasta que llegar ahí eh, hay mucho, mucho trabajo por hacer y como. El mensaje, digamos, de, este, de estos contenidos también van hacia esas personas que realmente entrenan poco o han entrenado poco en su vida, eh, yo creo que tienen un gran margen de, de, aún de, de mejora. Claro, si este mensaje llega a un entrenador o un técnico de fitness, etcétera, pues que, le, le va a saber quizás a, a poco porque tiene un gran bagaje y lleva un volumen de entrenamiento eh, muy elevado en su mochila desde hace años, etcétera. pero aún así, eh, que... Ha quedado evidenciado que se puede, digamos, eh, trabajar de, de muchas maneras y, y llegar a, a alcanzar intensidades altas eh, con diferentes métodos. Uno de ellos es el, el rest pause no, o pause, no sé cómo es ah, la pronunciación. Eh, eh, hablas también, tienes un post muy interesante en tu Instagram que, que bueno, al final de la, de la entrevista también te voy a preguntar por ello, que nos dejes también eh, donde tus referencias, pero... Eh, no sé si nos puedes explicar algo más de, de, sobre ello, sobre lo que es, trata, digamos, esta método o herramienta, como quieras llamar.
1: Sí, por supuesto.
0: El respause es
1: el método que comentaba antes muy, muy por encima, que consiste en realizar una serie muy cerca del fallo o incluso al fallo, es decir, en ese margen que nos hemos, que hemos hablado antes de movernos, de tres repeticiones antes del fallo hasta el fallo, seguido, y la serie respause, o conocido como serie respause es eh, series al fallo que vienen precedidas de un descanso muy corto. Entonces haríamos una serie normal, con la intensidad que consideremos, cerca del fallo, siempre cerca del fallo. Eh, o en algunos casos del fallo, un descanso corto que sería desde los 15, 20 hasta los 30 segundos como máximo y repetir otra serie al fallo con misma carga y todo. ¿Qué va a pasar? Que en esta segunda serie, obviamente eh, la cantidad de repeticiones que realizaremos será mucho, mucho más baja que la primera. Y esto es algo, aquí lo voy a recalcar que eh, me pasa con mis clientes y es como se lo tengo que explicar, si tú eres capaz de hacer más de una o dos repeticiones más, espérate que esto va, va a sonar muy, muy enredado, si haces mucho más de la mitad de la primera serie en una respause, es que la primera no sido intensa es decir, claro. si hacemos una primera serie 10-12 repeticiones, en la respause típicamente nos saldrán 5, 6, 7 repeticiones. Pero si haces una red pausa a 10, 12 repeticiones, y, o sea, una serie normal a 10, 12 repeticiones, y la siguiente, después de 20 o 30 segundos de descanso solo, vuelves a hacer 10, 12, necesitas 10, 12 repeticiones para fallar. Es que la primera no ha sido lo suficientemente no intensa. Y esto aquí, eh, podemos extenderlo. Eh, siempre, eh, siempre, eh, mi recomendación es que saquemos, por eso tengo que he comentado antes, más de 4 o 5 repeticiones. ¿Por qué? En una serie. Eh, en la que nos movemos de 5 a 10 repeticiones, como hemos dicho, eh, las repeticiones realmente útiles, efectivas, van a ser las 4, 5, 6 últimas. Luego, si hacemos una serie que ya solo son tres repeticiones, nos estamos perdiendo dos repeticiones por el camino. Y aquí el objetivo es conseguir un estímulo muy similar al que conseguiríamos con un entrenamiento normal, pero ahorrando tiempo, ¿vale? No es la única utilidad de esto, pero es la utilidad, sobre todo, que yo le he dado y sobre la que yo he hablado. Entonces, uh -huh. si nosotros estamos haciendo eh, una serie normal, descansamos 20 o 30 segundos, hacemos una segunda serie a 7 repeticiones, descansamos 20 o 30 segundos y hacemos una, una serie, siguiente serie a 4, pues no va a tener mucho sentido hacer una serie más que vamos a sacar dos repeticiones. Igual, claro. en un momento final de ese, de ese planteamiento de como hemos hablado antes, 8, eh, 10, 12 semanas, sí puede ser interesante el hecho de decir vale, pues voy a sacar dos repeticiones esto Pero que ya no va a ser superior o ya no va a ser equiparable a hacer una serie normal, porque tú si hubieras descansado, hubieras hecho una serie normal a 10, 12 repeticiones y si hubieras sacado cinco repeticiones realmente, realmente efectivas. Entonces ese es más o menos el planteamiento y desde mi punto de vista, muy útil cuando eh, como digo en estos casos que queremos ahorrar tiempo y conseguir un estímulo muy, muy, muy similar o en casos en los que queremos ya eh, ir un poco más allá y eh, el hecho de, por ejemplo, subir la carga ya no es una opción o eh, sacar una repetición más en una serie normal ya no es una opción porque estamos muy al límite.
0: Genial, Dani. Dani, eh, eh, está siendo una, una entrevista donde estamos aprendiendo mucho, bajo mi punto de vista mm -hmm. está siendo muy nutritiva, y, pero llegamos al final. Y la, una de las preguntas que hago al final de, la, de, de cada episodio es eh, comentarle al la, a la entrevistado, en este caso, que a quién le viene a la cabeza que podría ser interesante, digamos, invitar a este podcast para seguir, digamos, creando contenido interesante. No sé si te viene alguien a la cabeza que nos pudiera recomendar que, que pudiera contactar con él o ella para, para charlar sobre temas, pues, en este caso, relacionados con, con el deporte, el fitness, eh, en este caso salud, etc.
1: Estamos hablando, eh, centrándonos en el ámbito del fitness, buena pregunta ¿eh?
0: Si no, si no quieres decir una persona en concreto, puedes decir oh, un tema que te venga en la cabeza y yo luego yo ya haría pues, una investigación, pues no sé, eh, se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, no he charlado yo aún sobre entrenamiento oclusivo, por decir algo, o Ajá. no lo sé, no sé, algún tema que digas, hostia, tampoco entiendo que seguramente no, no conoces tampoco todos los temas que he tocado, pero no sé si te venía algo en la cabeza, si no, pues obviamente no, no pasa nada.
1: Mira, aquí te, te voy a decir dos perfiles que son bastante opuestos, eh, pero que creo que son dos grandes referentes, dos grandes expertos y dos personas de las que se puede aprender un montón. Uno es eh, Sergio Martínez, Sergio M. Coach, vale. eh, que para mí es de las personas que más sabe sobre autorregulación, de hecho es eh, en lo que está más especializado. Vale. Una persona que es eh, un, un experto en la programación uh -huh. y, y además un buen amigo. Y él, el segundo te diría, José. Coach Joseca, uh
0: -huh. vale. eh,
1: no, sé si ten... no sé si les has tenido no. alguno de los dos. No, 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 no. Vale, pues Joseca es una de esas personas que te he hablado antes que, eh, que habla de intensidad, predica con la intensidad, es una persona de verdad, si alguien no le conoce. He hecho un ojo a su Instagram porque da gusto ver entrenar a una persona a esos, a esos niveles de intensidad.
0: Agradezco mucho este tipo de recomendaciones porque sigue, uh, me ayuda, digamos, a mí a, a seguir, digamos, tejiendo y creciendo un poquito en, en los contactos o en el networking, como quieras llamar, para... Digamos, seguir nutriendo este podcast y me ayuda, pues, a, en este caso, pues a, a seguir creando pues, esos episodios interesantes que, que creo que pueden aportar valor a la gente que los pueda escuchar. Así que muy agradecido en este caso. Para finalizar, eh, Dani, dinos a, a todos aquellos que quieran saber más de ti dónde te pueden encontrar, tanto en redes sociales o si tienes página web, etcétera.
1: Bueno, pues... Eh... La verdad que todo lo aglutino en mi, sobre todo en mi Instagram, que es eh, arroba pt barra baja Daniel penas uh -huh. y, y nada, bueno, ahí estaré. Si alguien tiene alguna, alguien que vea esto, tiene alguna duda, quiere charlar, debatir sobre algo, estaré encantado de, de hablar con cualquier persona.
0: Genial, Dani, pues lo dejaré ahí en las notas del, del episodio para que la gente pueda llegar fácilmente y nada, decirte que, que acabes un, fila, un final de día, eh, digamos, feliz y, y una, te mando un abrazo virtual desde aquí.
1: <risa> Fuerte abrazo, Carlos, ha sido un placer enorme, está muy a gusto y muchísimos éxitos con, con este proyecto.
0: Con Dani hemos podido entender mejor toda la ciencia que hay detrás de una planificación de entrenamiento de fuerza. Además, nos ha dado muchas herramientas para seguir mejorando incluso si no disponemos de material. Una charla apasionante que estoy convencido que te ha servido para ponerte las pilas y motivado para seguir esforzándote en tus workouts. Esto es todo, espero que te haya gustado y servido la entrevista, y si es así, te animo a que nos dejes una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, iTunes o Spotify. De esa manera, muchas más personas tendrán la oportunidad de descubrir este podcast. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.